0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken superenkelt regnskap. Ett godt råd fra Apotek 1. Sol er tilbake, og når du skal ut og nyte den, er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov. Du skal bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklera. Raskere. Du hörr på diktatorpodden, mitten av när Martin Schölom roppestad och i denne episoden ska du få höra del 1 av berättelsen om mannen som kronet sig själv till kejsar av den centralafrikanska republik. Detta är historien om tyrannen som blev beskyldt for kanibalism, om diktatoren som blev tiltalt for barnödrap, forgiftning, ekonomisk svindel och tortyr. Detta Är historien om Jean-Bédel Bokassa. Datorn var 4 december 1977. I den centralafrikanska republikens huvudstad Bangui samlade tusentals av människor sig i en lokal idrottsarena. Og i det tilskuerne fant plassene sine, gjorde de seg klare til å bevitne en storslagen-seremoni. Inspirert av den franske keiseren Napoleon Bonaparte, hadde diktatoren i den sentralafrikanske republikk, Jean Bédel Bocassa, bestemt seg for å gjennomføre et av sine mest vanvittige påfunn. Han var i ferd med å krone seg selv til keiser på livstid Och selv om landet hans nærmet seg ekonomisk ruin, sparte han ikke på noen utgifter da kroningseremonien gikk av stabelen. Til tross for att 66 av innbyggerne i den sentralafrikanske republikk levde på noen få kroner om dagen, satt han av mer enn ett årlig statsbudsjett til seremonien. Til slutt endte den opp med å koste det som i dag tilsvarer over 1 miljard kroner. Det var et tilfelle av stormannskalskap som har uten sidestycke i landets historie. Siden Bocassa hade latt seg inspirere av sitt Napoleon, bestemte han seg for att kopiere kroningen av Napoleon i 1804. Och slik Napoleon i sin tid gjorde, valgte Bocassa et overdådig antrekk for anledningen. Da den store dagen kom, hadde han kledd sig i en staslig drakt smykket med perlekjeder. På ryggen hans hadde han en kostbar kappe og på brystet festet han to av favorittmedaljene sina. Hendene hans var dekket med handsker av vitt antilopeskinn, og på hodet var han en laubærkrans som skulle minne om keiserne i det gamle Romerike. Likevel var det ikke bare diktatoren selv som måtte kle seg ut for anledningen. For å sette prikken over ien, beordret Bokassa også at noen av soldaterna hans skulle kle i uniformer inspirert av Napoleons herstyrker, dessa soldaterna skulle trots allt spela en viktig roll for det var de som fick i uppgave att överlämna kronen och scepteret som Bokassa skulle motta under kroningen i forkant av ceremonin hade arenan den skulle utspela sig i fått namnet Kroningspalatset och för att komma sig dit måste de inbjuderade gästerna köra igenom Bangoeis gator där med passerade de en räcke städer som Bokassa hade oppkalt etter sig själv då klockan var 7 på morgonen kom gjestenes limousiner kjørende gjennom byen. Limousinene bevegde sig langs en gate som het Sean Bedel Bocassa Avenue. Og på veien mot Kroningspalasset passerte de Sean Bedel Bocassa Sports Palace, et idrettsanlegg som bare lå noen steinkast unna Sean Bedel Bocassa University. Da gjestene ankom i tur og orden, begynte de å bevege seg inn i Kroningspalasset. Og da klokken var omlag ni på morgenen, hade de 4000 inviterte tilskørene funnet seg til rette. Därme ventet de i spänning på att Bokassa skulle gjøre den storslotte entréen sin. Mens gjestene ventet, bynt en gyllen vogn å bevege seg sakte gjennom Bangui. Vongen ble trukket av åtte hester. Og mens hestene dro vognen langs byens eneste asfalterte veistrekning, satt Bokassa på innsiden sammen med førstedamen sin, Catherine. En kvinne han angivligen hade kidnappet för han gjorde henne till en av hans 17 konor. Eftersom Catherine var favoritkonen hans, planla Boccassa och krone henne till kejsarinna. Men, selv om de skulle krones på samma dag, hade han gjort allt för att sätta sig själv i centrum. Därför hade den guldbelagte och örneformade tronen hans blivit gjort större än tronen som Catherine skulle sitta sig på i kroningspalatset. Det var då klockan slog 10:15 att ceremonin startet. På dette tidpunkt hade air condition anlägge i arenan sluttet att virke och sin temperaturen var över 35 grader Celsius. Hade de stivpyntade och dressklädda gästene förlängt bynt att svette kraftig. Da Bognen körte mot kroningspalatset, valkte Bokassa och evakuere den på grund av värmen. Sammen med Catherine blev han i stede fraktet med mestparten av vägen i en Mercedes med air og det var først da de var rett utenfor arenaen at ekteparet satte seg inn i gullvognen igjen. Dermed kunne de gjennomføre de siste meterne av paraden i pump og prakt. Da seremonien startet var ekteparet Bokassas fire år gamle sønn den første som gikk frem mot de ventende tronene. I det faren hans kronet seg til keiser skulle Sian Bedel Bokassa junior få titlen «Kromprins» og derfor hadde den lille gutten blitt kledd i en egen militærunnerform for anledningen. Etter at Sean Bedel junior stilte sig opp, ved tronene som foreldrene hans straks skulle inta var moren hans Catherine den neste som gikk frem. Mens en gruppe hofdamer hjalp henne med å holde styr på den lange kjolen hennes, spaserte hun sakte opp til sønnen hennes. Og da hun nådde frem, ventet tilskuerne spent på at Bokassa senior skulle trå in i salen. Da han gjorde sin entré, rettet alles øyne seg mot diktatoren. Og mens flere tv-kamera rullet, kom man in på en rød løper. De første skrittene hans ble overdøvet av lyden av en høyttaler som annonserte følgende. Sitat. Hans keiselige majestet, Bokassa, den første keiseren av centralafrika. Mens Bokassa bevegde seg fremover, ble det spilt orkestermusik til ære for ham. Og mens musikken spilte, steg han opp foran tronen som ventet på ham. Foran tronen ble han overaktet svärd och et 2 meter langt scepter. Deretter blev kronen hans hentet frem. Og i det Bokassa tok imot kronen, satt han den ned på sitt eget hode. Akkurat slik forbilde hans Napoleon hade gjort det over hundre år tidligere. Da Bokassa satte seg ned på tronen, brøt de 4000 tilskørene ut i en unison applaus. Og da seremonien gikk mot slutten, avla han en offisiell edd til folket i det nyopprettede keiserløpet hans. Eden hans lød som følger. «Vi, Bokassa, den første keiser av Centralafrika genom folkets vilje, sverger og lover høytidlig foran folket, menneskeheten och historien å gjøre alt for å verne om grunnloven og nasjonens suveränitet. Vi lover å tjene det centralafrikanske folk. Deretter avfyrte en gruppe soldater en gevær salutt for å markere slutten på seremonien. Og med det gick Bokassa den første i gang med regjeringstiden sin som monark. Men til tross for att han hevdet å ha blitt keiser ved folkets gunst, var sannheten en helt annen. For både i inn- utland blev Bokassa ansett som det han egentlig var en stormannskal diktator. Fra utenlandske kongefamilier var det bare prinsen Emmanuel fra det lille fyrstedømme Lichtenstein som takket ja til invitasjonen han fikk. Og blant verdens statsoverhoder var det ingen som møtte opp for å bevittne Bocassas kroning. Siden Bocassa hadde tilbrakt store deler av livet i Frankrike, ble han særlig skuffet over at den franske presidenten Valéry Giscard d'Estaing takket nei til invitasjonen hans. Noe som utgjorde en helomvending fra franskmennene. For i lang tid hadde Frankrike støttet Bokassas regime. Men som vi senere skal høre, var de ferdig med å miste troen på den nybakte keiseren. Og det skulle snart få dramatiske konsekvenser i form av et statskupp. Men før vi kommer tilbake til hendelsene som utspilte seg mot slutten av regjeringstiden hans, skal vi rette blikket mot begynnelsen av livet til Bokassa. Slik skal vi ta for oss livet hans fra Vugge til Grav. Derfor hopper vi til den 22. februar 1921. Det var på denne datoen at den lille gutten Bokassa kom til verden. Han ble født i en landsby som lå cirka åtte mil fra Bangui, byen som i dag er hovedstaden i den sentralafrikanske republikk. Da Bokassa vokste opp, hadde landet hans til gode å bli selvstendig. For på denne tiden var det som senere ble den sentralafrikanske republikk en del av et fransk kolonirike. Rike ble kalt fransk ekvatorial Guinea och det straktes sig igenom delar av både väst och centralafrika. Bokassa var son av landsbeföhdningen Mindogon och konmans Marie. I tillägg till Bokassa hade Mindogon 12 andre barn och siden han var hövding hade han nock av tid att fylla dagarna sina med. Bland det som optok Mindogon var hur de franskmännen tvang ham till att rekrytera tvångsarbetare från landsbygden hans. Disse landsbybeboerne ble presset till å jobbe för ett lokalt fransk skoghåksselskap, noe Mindogon etter alt å dømme, ikke satte særlig stor pris på. For da Bokassa var bare noen få år gammel, bestemte Mindogon seg for å gjøre opprør. Angivelig var det da Mindogon hørte en profet ved navn Karnu at han bestemte seg for å gjøre motstand. Karnu hadde vist noe til verks for å motarbeide franskmennenes bruk av fangsarbeidere. Og da han lot seg inspirere av profeten, erklærte Mindogon at han ikke längre ville adlyde franska ordre. Därför skal han ha flera flere som ble holdt som gissler av det franske skoghåksselskapet. Da Mindogon nektet å samarbeide, satte franskmennene hardt mot hardt. Etter att han ble anklaget för å være en opprører, blev Mindogon lagt i jern og sendt til regionshovedstaden Mbaiki. Herfra ventet han aldri hjem igjen. Den 13. november 1927 ble han ført ut på det lokale bytorget. Der ble han slått i gjel av fangebokterne sine. Da Bokassas mor Maria fikk nyheten om ektemannens død, ble hun fra seg av sorg. Bare en uke etter dørtsfallet hans tok hun sitt eget liv. Dermed ble sønnen Bokassa foreldreløs i en alder av seks år, etter alt å dømme satte foreldrenes dødsfall dype spor i den unge gutten. Og kanske utgjør tapet av dem noe av forklaringen på hvorfor Bokassa senere ble en blodtørstig tyrann. Men, som vi skal høre, var det også andre ting i barndomen hans som sannsynligvis preget ham genom resten av livet. Da foreldrene døde, ble Bokassa tatt hånd om av den utvidede familien hans. Innad de familien kom han frem til at det beste var å innrullere ham ved en fransktalende skole. For som han fick en fransk utdanning, ville Bokassa stå bedre rustet til att klare seg under det franske kolonistyret. Han ble sendt til regionshovedstaden Mbaiki, den samme byen där faren hade hadde blitt Här Her ble han tatt inn som elev på en skole drevet av franske missionärer Men i møte med de andra eleverna fick Bokassa det vanskelig. För löp av tiden med skolan blev han tidvis ättad av andre barn. Barn som blatant gjorde narr av ham för att vara föräldrelös. Till trots för detta var inte Bokassa en gutt som kunde haschas runt med fysisk. För även om han var kortvokst, skall han också ha varit över genomsnittlig stark. Och i tillägg till att han var stark, var Bokassa också i besittelse av ett språkkyndigt huvud. Som elev på missionärsskolan låt han sig starkt fascinera av en fransk grammatikbok. Boken var skriven av en fransk man som het Jean Bédel. Och getter att lärarna til Bokassa märkt att han alltid hade näsen i denne boka, började de att kalla han nettop dette. Därmed blev han känd som Jean Bédel Bokassa. Och det var under detta namn at han senare skrev sig in i historieböckerna som en tyrann. Da Bokassa nådde 10-årene, ble han sent videre til andre franske skoler. Ved av disse skolene blev undervist av presten Fader Gryner. Gryner håpet innledningsvis at Bokassa skulle følge in i presteyrket, men etter kort tid konkluderte Gryner med at den unge mannen ikke hade troen som skulle til. Og i det Bokassa studerte videre, begynte han i stedet å utvikle ferdighetene sine som kokk, Likevel var det ikke i matbransjen at han til syvende og sist endte opp. For da Bokassa ble uteksaminert i 1939, skal han ha fulgt rådet han fikk fra bestefarren sin, Mbalanga. Rådet gikk ut på å verve seg i den franske kolonihæren i Afrika. En herstyrke som gikk under navnet Troop Kolonial. I mai 1939 ble Bokassa innrullert i kolonihæren. Han var 18 år gammel. O i det han gjorde soldat av seg, ble det starten på en lang militærkarriere. En karriere som blant annet førte han til Europa under 2. verdenskrig. Det var som kjent i september 1939 at 2. verdenskrig brøt ut. Og da Frankrike havnet i krig med Nazi-Tyskland, begynte franskmennene å rekruttere nye soldater fra koloniene sina Men før disse soldatene rakk å reise til Europa, falt Frankrike i møte med Hitlers krigsmaskin. Da nazistene okkuperte Frankrike sommeren 1940, fortsatte franske styrker kampen fra exil. Og da krigslykken etter hvert snudde seg mot nazistene igjen, ble Bokassa sitt regiment sendt til Europa. Her skulle regimentet bidra til å frigjøre Frankrike fra tysk okkupasjon. I august 1944 gikk Bokassa og andra allierte soldater i land i den sørfranske regionen Provence og i tiden fremover deltok han i kamphandlingene som fant sted i region. Dermed blev han vittnet til hvordan allierte styrker presset tyskerne tilbake. Och i 1945 var han bland de allierte soldatene som rykket in i Tyskland da Hitlers nazeregime kollapset. Da 2. verdenskrig tok slutt, ble Bokassa værende i den franske herren. På en militærbase ved den franske kysten tilbrakte han en periode med å studere radioteknik og da han omsidig reiste tilbake til Afrika, fikk han offisersopplæring i den daværende franske kolonien Senegal. Takket være kompetansen hans innen radioteknologi, fikk på kassa en stilling som sambandsoffiser i den franske herren. Med andre ord var oppgaven hans å ta seg av radiokommunikasjon mellom soldatavdelinger, og i 1950 ble han sendt dit den franske herren trengte ham som mest, nemlig til fransk Indokina en fransk koloniområde som omfattet dagens Vietnam, Laos och Kambodja. Da Bokassa ankom regionen hadde fransk Indokina blitt omgjort til en slagmark. For da lokale frigjøringsgrupper begynte en vepnet motstandskamp mot det franske koloniveldet, brøt ut full krig. Det var en krig Frankrike til slutt endte opp med tape. Men før det franske nedlaget ble et faktum, rakk Bokassa å delta i noen av og for sig på slagmarken mot to kan flere franske æresutmerkelser. Under oppholdet sitt i Asia møtte han også en 17 år gammel vietnamesisk jente ved navn Nguyen Thi Hué. Etter kort tid giftet på kassa seg med henne, og da hun fødte ham med en datter sørget han for at barnet ble registrert som fransk statsborger. Likevel ble tiden hans med datteren kortvarig. I 1953 fikk Bokassa beskjed om at avdelingen hans skulle sendes tilbake til Frankrike. Da han forlot konen og datteren, var det i troen på at han snart ville se dem igjen. Men siden Frankrike snart mistet kontrollen over fransk Indukina, ble han aldri sendt tilbake. Derfor ble han heller aldri gjenforent med den lille familien han hadde etterlatt. Da han ventet tilbake til Europa, tilbrakte Bokassa en tid med å undervise nye afrikanske rekrutter i radioteknologi men han gjorde dette steg han i graden i den franske heren. Och i 1956 blev han utnäm till en stilling som lötnant. Där deter bland en sent för att tjästjre i Afrikajen. Bådan om sider väte tillbaket till til jemmlandet sitt. Det var i 1959 att Bokassa kom jäm till det som enda fransk ekvatorial Guinea. Vi jäkomsten hade han hartt i 20 år men till tross för dette fick han sig snart en förmträden stilling i landet. For da Bokassa begynte å i hovedstaden Bangui, ble han utnemt til kaptein i de franske kolonistyrkene. Dermed åpnet det seg snart nye dører for ham. I 1960 var det europeiske koloniveldet i Afrika i ferd med å bli avviklet. Og i likhet med andre afrikanske land ble den sentralafrikanske republikk en selvstendig nasjon. Og dermed sluttet Bokassa i den franske herren. Han skjuttet seg i stedet til den nyopprettede sentralafrikanske herren. En herr som til å begynne med bestod av bare 500 soldater. Da den sentralafrikanske republikk ble selvstendig, fikk landet ikke bare sin egen herr. Det fikk også en egen president, i form av den tidligere rektorn David Daco. En slekting av Bokassa som deretter gjorde landet om til en ettpartistat. Som president sørget Daco for å utvide sine egne fullmakter. Etter kort tid endret han grunnloven slik at hans eget parti ble landets eneste tilatte. Og i 1964 stilte han til gjenvalg på klassisk diktatorvis. Nemlig som den eneste kandidaten på stemmesedlet. Det Dako ikke visste var at tiden hans som diktator kom til å bli kortvarig. For samtidig som Dako styrte landet, rykket slektingen Bokassa opp i gradene i herren. Takket være slektskapet til presidenten gjorde Bokassa en lynkarriere i det sentralafrikanske militæret. Etter å ha startet som sjef for en bataljon, fikk han i oppgave å organisere landets herstyrker. Og da han tok fatt på denne oppgaven, blev han gjort til herrens første oberst. Då dette skjedde i december 1964, blev Bokassa også gjort til herrens øverste kommanderende. Dermed begynte egoet hans, sakte men sikkert, å gå fullstendig av skaftet. På forskjellige offentlige tilstellinger fikk Bokassa for vane å sette sig ned ved siden av president Dakko. Noe som var stikk i strid med bordplasseringen, som ble laget av Dakkos såkalte protokollsjef, Jean-Paul Duat. Når Bokassa gang på gang insisterte på å sitte ved siden av presidenten, skal Duat ha irritert seg grønn. Og til slutt endte det med at han irettesatte Bokassa ved flere anledninger. Likevel la ikke skyllebøttene fra protokollsjefen noen dämper på Bokassas voksne ego. Og i det Bokassa søkte anerkjennelse som herrens sterke mann, dukket det stadig opp nye medaller og utmärkelser på uniformen hans. Derfor begynte flere personer i president Dakos nærmeste krets å se på Bokassa med mistenksomhet. Kretsen rundt presidenten fryktet att Bokassa forsøkte å gripe makten gjennom et statskupp. Men til tross for at Dakko fikk om disse mistankene, lot han seg ikke bekymre. Han så ingen trussel i Bokassa. Och etter alt å dømme, lot Dakko seg i stedet more av oppførselen hans. Därför uttalte Dakko følgende under ett middagselskap. Sittat. Obers Bokassa ønsker bare å samle medaljer. Han er for dom till å gjennomføre et statskupp. Sittat slutt. I del 2 om Bokassa vil du få høre hvordan han faktiskt gjennomførte ett statskupp mot president Dakko. Deretter skal du få høre om Bokassas tid som en av verdens mest stormannskale diktatorer. Och ikke minst vil du få høre om hvordan den personlige kokken hans påstod att Bokassa serverte menneskekjøtt fra en fryseboks. Du har nå hørt del 1 av historien om Sian Bedel Bokassa. Diktatorpodden är produsert av moderne medier. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøbrom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstator og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne medier er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.